0: Vielleicht hattet ihr ja in letzter Zeit mal das zweifelhafte Vergnügen, in Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart oder einer anderen deutschen Großstadt eine Wohnung zu suchen oder möglicherweise ja auch Büroräume. Wenn dem so sein sollte, dann hoffe ich, dass ihr daran nicht komplett verzweifelt seid, denn die Wohnungs- oder Büroraumsuche kann vor allem in Großstädten eine ziemlich zermürbende Angelegenheit sein. Viele fordern deshalb mehr Wohn- und auch mehr Büroraum. Und damit dieser tatsächlich entsteht, dafür könnte ein ziemlich altes Instrument sorgen, das sogenannte Erbbaurecht. Sprechen wir doch drüber in diesem Podcast. Ich bin Christian Bollert und ihr könnt die Schuhe anlassen. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Die Idee hinter dem Erbbaurecht klingt im ersten Moment ziemlich einfach. Statt ein Grundstück zu verkaufen, verpachtet es der Eigentümer oder die Eigentümerin einfach. Er oder sie verkauft also das Recht, auf diesem Grundstück zu bauen. Dadurch könnten Bund, Länder, Städte und auch Gemeinden, aber natürlich auch Stiftungen oder andere Leute dafür sorgen, dass auf ihrem Bauland unkompliziert neue Wohnungen oder Büros entstehen. Für diese Idee wirbt Martin Eberhardt im aktuellen Brand 1 magazin Martin Eberhardt ist Chief Investment Officer für die Dachregion bei der Investmentgesellschaft Core State Capital. Er hat außerdem mehrere Jahre die deutsche Sektion der Royal Institution of Chartered Surveyors oder kurz RICS geleitet, ein internationaler Berufsverband der Immobilienbranche, der dem Gemeinwohl verpflichtet ist und die Politik berät. Für diesen Verband hat er das Positionspapier Erbbaurecht stärken, Bauland aktivieren geschrieben. Sprechen wir also drüber, was das eine mit dem anderen zu tun hat und wie das Erbbaurecht für mehr Wohn- und Büroraum sorgen kann. Hallo und herzlich willkommen, Herr Eberhard. Moin, moin, ich freue mich sehr. Wir alle haben in den letzten Jahren wohl mitbekommen, dass es offenbar vor allem in Großstädten unglaublich schwer ist, neue Wohnungen, aber auch neue Büros zu schaffen. Jetzt kommen Sie daher und meinen, mit dem Erbbaurecht, was in Deutschland auf einem Gesetz von 1919 basiert, ließe sich das lösen. Warum?
1: Naja, also es wird nicht die alleinige Lösung sein, aber es kann zu einer Lösung beitragen, denn gerade in den Ballungsregionen verfügt die öffentliche Hand, also Bund, Länder und Gemeinden, noch über einen wahren Schatz an, äh, an Grundstücken, äh, den es eigentlich zu heben gilt. Aber da tritt dann auch ein Dilemma äh, zutage. Und das Dilemma ist, ist wie folgt. Ähm, wenn die öffentliche Hand, aber auch andere Erbbaurechtgeber ihr Grundstück verkaufen, aber bleiben wir mal bei der öffentlichen Hand, ja, dann steht oft in der Zeitung Au, Jetzt verhökert die öffentliche Hand, also unsere Stadt, unser Bundesland, hochattraktive Flächen an Bauträger, Gewerbetreibende, vielleicht auch an Private. Und das Volkseigentum wird dann aus der Hand gegeben. Und wenn Sie wollen, auch das Betongold des Staats wird aus der Hand gegeben. Auf der anderen Seite wird es dann nicht zur Verfügung gestellt. Dann sagt man, Na ja, das sind so viele gute Flächen. Warum werden diese Flächen denn nicht dann, dem Immobilienmarkt zur Verfügung gestellt, dass eben Wohnraum geschaffen werden kann, dass Gewerberaum äh, geschaffen werden kann. Und äh, insofern steckt dann die öffentliche Hand ein äh, bisschen in der Falle, ein bisschen im Dilemma. Und da meinen wir eben von der RSCS, dass ähm, hier in dem Erbbaurecht es ein, ein Tool gibt, ein Werkzeug gibt, wo man vielleicht diesen, dieses Dilemma auflösen kann.
0: Dann versuchen wir es doch mal. Wie kann man es denn auflösen?
1: Ja, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, Erbbaurecht, und es ist ja wirklich ein Thema, das meistens nur so Spezialisten über den Weg läuft. Das bedeutet ja, dass die Eigentumsrechte an dem Gebäude und an dem Grundstück getrennt werden. Also der Erbaurechtgeber, so heißt es dann so schön, der bleibt dann der Eigentümer des Grundstücks. Aber was auch hochinteressant ist, der kann dann auch in den Erbaurechtsvertrag genau reinschreiben, was eigentlich mit dem Grundstück dann auch passieren soll. Und das ist ja ein Thema, das dann auch über die Ausweisung des Baurechts weit darüber hinausgeht. Also man kann das zum Beispiel koppeln an soziale Belange. International sprechen wir da vom äh, sogenannten affordable housing, also dem, dem bezahlbaren Wohnen. Also man kann das so ausgestalten, dass man sagt, lieber Bauträger, du kannst das Grundstück jetzt äh, bebauen im, mit dem Konstrukt des Erbbaurechts. Aber wir wollen, dass 30, 40, 100 Prozent dann ähm, an soziale Belange gekoppelt sind. Und dann kann man zum Beispiel, darüber haben wir noch nicht gesprochen, den Erbbauzins, ist es quasi die die Miete für dieses Grundstück, kann man dann auch entsprechend anpassen, dass man also sagt, okay, und dafür lieber Bauträger, aber auch lieber Häuslebauer, bekommst du dann äh, das Grundstück dann etwas vergünstigt zur Verfügung gestellt. Also man kann also das, was soll da gebaut werden, auch das, wie soll es gebaut werden und selbst das, wann soll es gebaut werden, das kann man ganz gut damit ausgestalten. Und vielleicht komme ich nochmal zu einem Punkt, weil das auch immer wieder dann auch zu viel Kritik in den Medien führt, in der Presse führt, in den Zeitungen führt, dass ja Bauträger sich ein Grundstück kaufen und dann bleibt es erstmal drei, vier, fünf Jahre liegen und es passiert nichts, manchmal noch länger. Also man wartet also ab, bis dann die Preise, die Mietpreise, andere Preise sich noch ein bisschen mehr optimieren und dann wird es erst bebaut. Aber das ist natürlich dann nicht im Sinne der öffentlichen Hand, denn man will ja, dass so schnell wie möglich dann die Flächen dann an Mann und Frau gebracht werden, also dass dann die Nutzer auch dann in die Gebäude einziehen können. Ja, und da kann man dann zum Beispiel dann verabreden, dass man sagt, also im Vertrag verabreden, wenn das Gebäude dann nicht innerhalb von drei Jahren bebaut ist, dann endet auch schon wieder der Vertrag. Und das Grundstück fällt dann an den Eigentümer beziehungsweise an dem Erdbaurechtgeber dann wieder zurück.
0: Okay, jetzt haben wir es schon mal so ein bisschen sortiert. Für beispielsweise eine Kommune könnte es interessant sein, das Land nicht komplett zu verkaufen, sondern wirklich an jemanden zu verpachten. Der kann dann da 75, 100 Jahre oder wie auch immer machen, was er will, ein Gebäude bauen. Ähm, wir kommen später nochmal darauf, was dann danach passiert und was mit diesem Erbbauzins ist und so. Aber mich würde interessieren, wenn das so eine dolle Lösung ist, warum macht das in Deutschland kaum jemand?
1: Ja, das, also das liegt auch so ein bisschen in unserer Historie, wenn Sie wollen, in unseren in unseren Genen. Wir haben ja immer gern auch nicht so, es ist richtig, das Eigentum. Aber im Wesentlichen denken wir, bei der RSCS liegt es daran, dass es nicht so ausgestaltet ist wie im Ausland. Denn wenn Sie im Vereinigten Königreich, also umgangssprachlich in England, ein Gebäude kaufen, zum Beispiel irgendwo im Herzen von London, dann können Sie eigentlich mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass Sie das nur im Erbbaurecht kaufen können. Und äh, bei unseren äh, Nachbarn in den Niederlanden ist es auch ganz ähnlich. Das heißt, in, in Großbritannien, in den Niederlanden, äh, in Australien, teilweise in den USA, ist das ein, äh, ich komme nochmal zurück, Tool, ein Werkzeug, das eigentlich ganz geläufig ist, äh, mit dem dann auch die Banken gut umgehen können, mit dem dann auch Investoren gut umgehen können. denn ich darf Ihnen sagen, dass in den USA oder Großbritannien, da werden Riesengebäudekomplexe auf erbaurecht geschaffen und sind auch ganz normal handelbar. Ja, in, in Deutschland äh, tun sich gerade die öffentliche Hand als Erdbaurechtgeber und private Investoren als Erdbaurechtnehmer, die tun sich ein bisschen schwer. Die kommen noch nicht so richtig zusammen und ähm, ich denke, was da fehlt und das ist so so unser Antritt auch, wir versuchen ja hier im öffentlichen Interesse, im, im, im Allgemeinwohl auch zu agieren und eben nicht als Immobilienlobbyist, hier beide Seiten zusammenzubringen. Und das schafft man gut, indem man Standards schafft, indem man äh, auch ein gemeinsames Verständnis schafft. Und ähm, ich darf Ihnen sagen, jetzt auch veröffentlicht nochmal jetzt äh, in Brand 1, ich bin schon gescholten worden dann auch von Marktteilnehmern, dass ich jetzt äh, noch mal eine Initiative reite, das Erbbaurecht noch attraktiver zu machen, denn da gibt es Stimmen, die sagen, lieber Martin Eberhardt, die öffentliche Hand wird es aber nie verstehen, was dann auch eine faire Ausgestaltung des Alperrechts anbelangt. Ja, und um was geht's da? Also da gibt es so ein paar Juckelpunkte. Ein Juckelpunkt ist zum Beispiel die Laufzeit. International üblich sind 99 Jahre. In den Ländern, die ich gerade nannte, geht das darüber hinaus bis zu 999 Jahre. Ich denke, soweit sollte man jetzt nicht unbedingt denken. Aber die Laufzeit, das ist mein ganz äh, wesentlicher Punkt. Der nächste Punkt, das ist nicht ein echter jubelpunkt aber muss natürlich auch ausgestaltet werden, äh, das ist die Höhe des Erbbauzinses. Da sagte ich vorhin schon, je nachdem, was man erreichen will, man kann auch sagen, um mal von den Wohnungsnutzungen wegzukommen, von Sozialwohnungen, Mensch, ähm, äh, lieber Bauträger, schafft doch mal auf den Grundstücken ein Gründerzentrum. Dann ist das auch nochmal festgelegt und auch das kann man durch einen etwas günstigen Erbbauzins dann ausgestalten. Aber der zweite Jugelpunkt ist mit, mit Sicherheit dann auch die Entschädigung am Laufzeitende. Und ich denke, dass die die Hörer das wirklich gut nachvollziehen können. Also man mietet quasi ein Grundstück, aber stellt dann darauf ein Gebäude ne, aus Stahl und Stein und Glas. Und da steht ja nun mal in der Regel viele, viele Jahre. Und was tut man dann damit, wenn die Laufzeit also nicht lang genug ist? Also wenn gegebenenfalls die Laufzeit des Gebäudes viel länger ist als die Laufzeit des Erbbaurechts? Und ähm, was kriegt man dann dafür, wenn die Laufzeit dann tatsächlich beendet ist? Und da gibt es verschiedene Module oder verschiedene äh, Möglichkeiten. Teilweise wurde praktiziert, dass man sagt, naja, ihr habt jetzt 50 Jahre hier Laufzeit und nach 50 Jahren gehört das Gebäude dann uns, also dem Grundstückseigentümer. Das ist natürlich für den äh, Investmentmarkt überhaupt keine gute Sache, und darf auch sagen, äh, schon nach wenigen Jahren entfällt dann eigentlich auch jegliche Grundlage oder jeglicher Sinn, das Gebäude so richtig gut in Schuss zu halten. Dann lässt man es meistens, dann äh, lebt man auf der Substanz. Das kann eigentlich nicht im Interesse sein, äh, weder äh, für den Erbbaurechtgeber noch für den Erbbaurechtnehmer und, und für die Öffentlichkeit auch nicht. Und äh, insofern plädieren wir dafür, dass man mit Laufzeitende äh, eine Marktwertbetrachtung durchführt und dann den Erbbaurechtnehmer, also demjenigen, der das Gebäude erstellt hat oder das damals gekauft hat auf Erbbaurecht, dass man den marktgerecht entschädigt. Es gibt da noch so ein paar Dinge mittendrin. Dann sagt man mal, nö, nur 50 Prozent oder nö, nur 75 Prozent. Wir meinen aber, und da haben wir schon einen ganz wichtigen Standard, den wir zum Beispiel für, für relevant erachten, eine Entschädigung am Ende der Laufzeit dann zum Marktwert des Gebäudes.
0: Das heißt, im Prinzip braucht man dann einfach eine Gutachterin oder einen Gutachter, die dann nach den 99 Jahren, nehmen wir die mal an, einfach sagt, das Gebäude ist jetzt noch x Millionen wert oder 100.000.
1: Genau, das ist es. Und äh, um mal so ein Beispiel aufzuführen, äh, wo natürlich dann der Teufel im Detail steckt. Wer sucht den Gutachter aus? <lacht> Wer bezahlt den Gutachter? Also da mag es ja durchaus dann Interessenkonflikte geben. Nun, in der Regel, und Sie haben das auch schon gehört, es gibt so den, den Begriff des öffentlichen, bestellten und vereidigten Sachverständigen, also das geht dann mit Sicherheit schon mal in die richtige Richtung. Dann kann man überlegen, naja, also ihr habt dann Gutachten erstellt, aber da glauben wir nun wirklich nicht dran. Dann kann man gegebenenfalls nochmal ein zweites Gutachten erstellen. Also das ist schon jetzt wirklich Worst Case. Und im Very Worst Case, da kommt man dann immer noch nicht so richtig zusammen. Dann kann man sagen, okay, da gibt es ein Schiedsgericht und dann kann man dann nochmal bestimmen, wer dieses Schiedsgericht anleitet. Also es gibt schon Möglichkeiten, wie man das dann im Detail dann alles ausgestalten kann.
0: Martin Eberhardt im Gespräch mit dem Podcast Radio Detektor FM und warum das Erbaurecht in Deutschland bisher kaum genutzt wird. Das haben wir gerade schon ein bisschen diskutiert, auch ein bisschen angerissen, warum es im Ausland besser läuft, in den Niederlanden, in Großbritannien beispielsweise. Das schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an und gucken vielleicht mal wirklich genau dahin, wo der Teufel im Detail vielleicht noch Dinge besser machen kann. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Show dann gucken wir doch vielleicht mal direkt auf die Käuferseite. Sie haben es ja auch schon angesprochen. Wenn ich dann also bauen will und normalerweise für Haus und Grundstück einen Kredit aufnehme, dann zahle ich dafür im Moment kaum Zinsen, muss man sagen, auch wenn die jetzt in den letzten Monaten ja wieder ein bisschen gestiegen sind. Nach 25 Jahren oder vielleicht noch spätestens 30 Jahren sind die meisten dann damit durch, viele ja auch früher. Wenn ich das Grundstück jetzt allerdings pachte, also nicht nach dem klassischen Prinzip kaufe, dann zahle ich dafür über die komplette Laufzeit von 75 oder eben 99 oder 100 Jahren, den sogenannten Erbbauzins. Was ist denn daran für mich auf der Käuferseite oder auf der Investorenseite attraktiv?
1: Ja, ich gebe Ihnen mal die Antwort des Kaufmanns. Kommt ganz drauf an. Also es gibt natürlich jetzt verschiedene Lösungsansätze, wie man auch sagt, ich kann ja jetzt nicht bei 99 Jahre Erbpacht, da gehen wir mal zurück, wie die Erbpacht vor 99 Jahren aussah für ein Grundstück und wie es heute vielleicht im Zentrum von Frankfurt aussieht. Das passt nicht zusammen. Und insofern, das kennen viele Privatpersonen ja dann auch von dem eigenen Wohnungsmietvertrag. Also es gibt da Indexierungen. Das ist jetzt äh, auch möglich, sowohl ja im Wohnungsmietvertrag und das, das empfehlen wir als RSCS jetzt auch für dieses Modell, äh, dass man das eben dann an den statistischen Warenkorb dann koppelt. Da kann man immer noch mal sagen, also gerade wenn da hinter der äh, Erdbaurechte auch soziale Belange stehen und öffentliche Belange, dass man da vielleicht noch irgendwelche Caps reinzieht, ne? Denn bis jetzt war man natürlich auf der sicheren Seite bei einer fast null Inflation, aber im Augenblick ähm, haben wir natürlich auch eine höhere Inflation. Das schlägt natürlich dann auch entsprechend nieder. Meist oder war in der Vergangenheit war es dann auch gekoppelt an die Preissteigerungen im Immobilienbereich. Die waren jetzt gerade in den letzten Jahren natürlich weit oberhalb dessen, was die Inflation hergegeben hat. Also da muss man einfach mal im Einzelfall gucken. Und Im Zweifelsfall hat man ja auch wirklich zwei erfahrene professionelle Vertragsparteien am Tisch. Da meinen wir eben auch wirklich, wir brauchen in diesem Tool noch ein größeres Verständnis der Parteien, eine größere Professionalisierung der Parteien und dann kann man das alles eigentlich so ausgestalten, dass, so wie wir es schon sagen, es eine Win-Win-Situation gibt, also auf jeder Seite des Tisches dann ein Gewinner, der mit dem Vertrag auch zufrieden ist.
0: Sie haben die Verträge schon angesprochen. Die laufen ja in Deutschland normalerweise diese 99 Jahre, manchmal auch 75 Jahre. Danach geht dann das Haus, das ich auf dieses Grundstück gebaut habe, wo ich diese Erbpachtzahle zahle, ja, zurück an den Grundstückseigentümer. Hatten wir gerade ja schon andiskutiert. Was ist es dann eigentlich wert? Brauche ich vielleicht eine Gutachterin, Gutachter, der dann am Ende sagt, was es ist? Aber ganz kurz: Dieser klassische Traum vom Eigenheim, dass ich dann vielleicht meinen Enkeln vererbe oder so, das lässt sich damit nicht so richtig erfüllen, oder?
1: Naja, also man kann natürlich auch dann äh, das entsprechend verlängern. Fairerweise muss man sagen, ist auch gerade beim Häuslebauer, äh, 99 Jahre, das sind ja ist ja schon dann die dritte Generation, die dann gegebenenfalls darin leben würde. Aber auch das kann man ja alles ausgestalten. Und ähm, da, wo es auch ein, ein fairer Erbbaurechtgeber gibt, und ich gehe einfach da mal von aus, wenn, so wie es jetzt auch gerade skizziert haben, wenn also für, für einen Häuslebauer dann die öffentliche Hand da ein Grundstück gibt, äh, dass man dann auch eine faire Lösung findet, dass dann vielleicht dann auch die, die Enkel und Urenkel äh, da noch drin wohnen können. Aber vielleicht müssen wir uns auch einfach davon trennen, dass es dann immer vererbt wird und ähnlich wie, im, äh, wie überhaupt im Erbrecht, äh, dass man dann vielleicht auch anderen Parteien mal die Chance gibt, dann an so eine an so eine Immobilie zu kommen. Also das kann man nicht so sehen, aber ich glaube, man könnte es auch genau anders sehen.
0: In der Vorbereitung zu unserem Gespräch habe ich gelernt, dass Berlin zum Beispiel verhältnismäßig viel Bauland noch in eigener Hand hat. Ich glaube, zum so Beispiel, ein negatives Beispiel war immer Dresden, die relativ viel auf einmal verkauft haben. Lege es nicht dann im Beispiel von Berlin nahe, auch selber dort zu bauen, anstatt dass das jemand anders für die öffentliche Hand macht? Oder ist das ähnlich wie beim Flughafen dann zu kurz gedacht?
1: <lacht> also das, das Beispiel Flughafen ist natürlich jetzt schon ganz böse von Ihnen. Ähm, aber ja, die Frage ist, ob die öffentliche Hand wirklich der bessere Bauträger ist. Und ähm, aus, aus meiner Sicht äh, hat sie das nicht immer äh, unter Beweis gestellt und auch nicht in jedem Fall unter Beweis gestellt. Äh, das kann man natürlich machen. Äh, in jedem Fall ist natürlich das, das eigene Bauen sehr, sehr kapitalintensiv. Und äh, wir haben ja gesehen, und auch das wird ja gescholten, dass jetzt vor nicht allzu langer Zeit ja die öffentliche Hand ihre Wohnungsbestände veräußert hat. Damals waren die relativ wenig wert. Man muss aber auch sagen, dass sich damals die Städte auch ein bisschen entleert hatten. Und es gab signifikante Leerstände da drin. Also insofern, ich plädiere eigentlich dafür, dass man durchaus dann auch das aufteilt, dass die private Hand, was sie teilweise ja auch wirklich gut tut, dass die den Bedarf an, an Wohnraum und Gewerberaum zur Verfügung stellt, aber dass weiterhin im besten Falle oder in einem, sagen wir mal, in einem guten Fall der Staat dann auch weiterhin im Eigentum bleiben kann. Und sofern komme ich zurück auf den Anfang unseres Gesprächs, dass wir dann zu einer Win-Win-Situation kommen und dass eben der Staat aus diesem Dilemma rauskommt.
0: Jetzt haben wir ja schon über Dresden gesprochen, über Berlin gesprochen. Sie haben auch schon die Niederlande erwähnt. Die wichtigste Stadt in den Niederlanden, da gibt es sicher ja auch Leute, die das bestreiten würden, aber ist Amsterdam. Darüber sprechen Sie auch ausführlich in der Brand 1. Und das finde ich nicht nur als Niederlande-affiner Mensch sehr spannend, denn da sind knapp 80% Prozent der Grundstücke, und in Deutschland sind es ja wohl nur 5%, in städtischer Hand. Und die Stadt Amsterdam hat zu diesen Grundstücken unglaubliche 200.000 Verträge abgeschlossen, also in Sachen Erbbaurecht. Klingt so, als ob ein Betriebsausflug deutscher Kommunen dahin mal ganz sinnvoll sein könnte.
1: <lacht> ja durchaus aber ich darf sagen vielleicht auch nicht nur die deutschen Kommunen äh, sondern auch äh, die deutsche Immobilienwirtschaft denn äh, wie vorhin sagte ich bin auch schon gescholten worden dafür, dass ich jetzt wieder dem Erbaurecht das Wort rede und äh, ich glaube was wir einfach schaffen müssen ist Siehe niederlande, siehe Großbritannien äh, dass wir uns einfach da im Ausland anschauen wie wird es ausgestaltet und wenn wir die Erfahrungen und die sind ja gegeben äh, wenn wir, wenn wir die nutzen, dann schaffen wir das dann auch in Deutschland.
0: Was machen die denn besser als wir? Also Sie haben ja die Knackpunkte schon angesprochen. Was was läuft denn da besser?
1: Naja, ich, ich darf vielleicht äh, sagen nochmal im Fall Berlin, äh, wir haben auch als RICS äh, mit Repräsentanten der Berliner Politik gesprochen, auch schon vor drei, vier Jahren, auch zu dem Thema gesprochen. Berlin macht im Augenblick schon eine ganze Menge auch jetzt mit Erbbaurecht. Ähm, aber ich darf Ihnen sagen, dass die Immobilienwirtschaft ja immer noch ein Stück weit die Augen verdreht, weil sie einfach sagen, ja, die kommen jetzt mit dem Thema Erbbaurecht, aber... Das ist nicht so ausgestaltet, dass wir das als faire Partnerschaft äh, sehen. Und deswegen komme ich zurück, was ich vorhin so die, die Juckel oder Knackpunkte nannte, ne? dass wir, äh, dass die Laufzeit äh, irgendwie sauber definiert ist und auch möglichst lange definiert ist und vor allem dann auch die die Entschädigungsleistung dann mit Laufzeitende und die ganzen Details, die es noch gibt. Ich habe vorhin nur ein Detail ausgeführt und es würde auch wirklich viel zu weit gehen, dann um noch weitere Details hier äh, zu nennen. Aber da brauchen wir wirklich Standards. Und mein Zielbild wäre eigentlich, dass sich die die öffentliche Hand ähm, ähm, mit der Immobilienwirtschaft mal zusammensetzt, um mal so einen Standard gemeinsam zu entwickeln. Das In anderen Industriesektoren schaffen wir das auch, damit wir dann einfach sagen sollen, es gibt jetzt hier ein, was weiß ich was, Berliner Modell oder Hamburger Modell und, äh, und nach dem arbeiten wir erstmal. Und klar, Abweichungen brauchen wir dann immer, um auch die Flexibilität zu haben, aber das wäre doch schon mal was.
0: Wie immer im Leben ist es ja ein bisschen kompliziert. Ich habe auch im Vorfeld gelesen, gerade in Amsterdam ist das Erbbaurecht durchaus umstritten, weil dort viele Leute ja mit den aktuellen Regeln oder Gesetzen dann doch nicht so ganz zufrieden sind. Also man muss auch dort immer wieder darüber nachdenken, wie kriegt man das in die aktuellen Zeiten angepasst. Ne?
1: Klar. Und Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, das gibt es ja schon eine geraume Zeit, das Erbbaurecht. Also erstmal meinen wir, dass das Erbbaurecht, wie es im deutschen Gesetz jetzt niedergelegt ist, noch durchaus flexibel ist. Aber ja, man muss immer auch anschauen und angucken, in welchem Umfeld bewegen wir uns. Ja, und wir hätten vor ein paar Monaten eigentlich noch gedacht, dass wir jetzt so ein Inflationsszenario reinlaufen. Und damit werden natürlich ganz andere Themen wieder visibel und und, und und wichtig. Ja, wie gehen wir damit um, wenn, wenn jetzt gerade, wenn, wenn eine Sozialbindung auch gegeben sein sollte bei so einem Erbbaurecht, wenn wir da jetzt in eine sieben Prozent, sind wir schon vielleicht jetzt noch eine zehn Prozent Inflation reinlaufen und das über drei, vier Jahre, ja, dann sieht es für den Erdbaurechtnehmer aber auf einmal wirklich ganz schlecht aus. Aber da sehen Sie schon, man muss natürlich wirklich auch dieses Instrument immer wieder mal betrachten, haben sich die, die Umfeldfaktoren, haben sich die nicht verändert. Aber trotzdem ist es ja genutzt und ein veritables Element im Städtebau in, in London oder auch in Amsterdam.
0: Wir haben jetzt in diesem Gespräch viel über die Kommunen gesprochen, über die Städte, die beispielsweise da Dinge tun. Was man manchmal vielleicht auch vergisst, ist, dass beispielsweise auch den Kirchen oder auch bestimmten Stiftungen in Deutschland mehrere hunderttausend Hektar Land gehören. Und nach allem, was wir so besprochen haben, dürften das ja eigentlich auch passende Partner sein für das Erbbaurecht. Ja,
1: absolut. Ähm, die Kirche macht das äh, seit vielen Jahren mit, mit großem Erfolg. Ähm, ich darf auch sagen, dass äh, Mitglieder, der Royal Institution, also bei uns ähm, auch bei der Kirche äh, arbeiten. Die haben auch an unserem Papier, sie haben es vorhin zitiert, auch mitgearbeitet. Denn äh, diese Personen, ob das jetzt die katholische Kirche ist oder die evangelische Kirche, haben natürlich wirklich einen, einen großen Erfahrungsschatz. Und ähm, vielleicht da nochmal einen Aspekt, den wir gar nicht so beleuchtet haben. Die Kirche erwirtschaftet damit ja auch über den Erbbauzins eine, eine regelmäßige Einnahme. Und das gilt natürlich für jeden Erbaurechtgeber, also auch jetzt für die öffentliche Hand. Also die tun nicht nur was Gutes, indem sie Wohnraum oder mal, zukünftigen Wohnraum oder zukünftigen Gewerberaum zur Verfügung stellen oder das, das anregen, sondern auch die Kassen können sich da noch entsprechend ein bisschen füllen.
0: Sie haben es schon angesprochen, äh, auch der Text in der Brand 1 hat jetzt nicht nur für Applaus gesorgt, sie haben nicht nur Fans mit ihrer Idee, aber der Vergleich ist vielleicht gar nicht so abwegig. Die Genossenschaft, die Grundidee der Genossenschaft ist ja auch schon uralt aus äh, dem 19. Jahrhundert und das Erbbaurecht ist auch schon 1919, haben wir angesprochen, ziemlich alt, kommt aber irgendwie zurück. Würden Sie sagen, dass das sowas ist, das Erbbaurecht, was jetzt dann doch gut in die Zeit passt, möglicherweise auch gerade mit Thema Inflation?
1: Ja, also das. Ähm, ich denke, dass ähm, Inflation ist ein Thema, ähm, aber gerade dass wir aus diesem Dilemma rauskommen und vielleicht noch mal zu diesem Dilemma. Wir wir brauchen ja allen voran in Metropolregionen wir wir brauchen ja Wohnraum und wir brauchen ja Gewerberaum. und ähm, und auch wenn wir jetzt das, das konsequent umgesetzt wird, es wird ja nicht alle Probleme lösen. Also das äh, davon sind wir ja weit entfernt, aber es kann schon die Problematik dämpfen und äh, insofern sehe ich einerseits einen ökonomischen Aspekt, aber vor allem auch einen gesellschaftlichen Aspekt. Und ja, wenn wir dann auch so Initiativen, schauen wir mal nach Berlin, ne? da ist, ist, sind die Themen ja meistens ja auch sehr umkämpft mit Wohnraum, äh, Enteignungsvorlagen, Gesetzesbegehren. Äh, ähm, also auch da wäre es ja einfach vorteilhaft, wenn man eben sieht, ja, die Privatwirtschaft erstellt da Gebäude, aber letzten Endes der Grund bleibt in der öffentlichen Hand, und die Hand hat auch ein, ich komme zurück darauf, ein Gestaltungselement, um weiterhin dann auch zu, zu bestimmen, ähm, was da eigentlich passieren soll auf dem Grundstück. Da ist doch einfach vielen geholfen und insofern ist da nochmal unser
0: Plädoyer für das Thema Erdbaurecht. Martin Eberhardt, zu Gast im Brand 1 podcast Herr Eberhardt, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und vor allem für Ihre Denkanstöße zum Thema Wohnraum und ganz konkret zum Thema Erbbaurecht.
1: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: In der aktuellen Brand 1 könnt ihr übrigens ein Gespräch mit Martin Eberhardt unter dem treffenden Titel Bodenlos nachlesen. Er hat ja schon angesprochen, dass es darauf auch schon Reaktionen gab. Ich gehe mal davon aus, dass ihr natürlich wisst, wo ihr eure Brand 1 herbekommt. Und wenn ihr schon auf der Brand 1 Seite zum Beispiel unterwegs seid und mehr erfahren wollt zum Thema Erbbaurecht, dann werft doch gerne gleich noch einen Blick ins Archiv, denn... 2016 ist schon in der Brand 1 unter dem Titel Die Stadt ist für alle da, ein Bericht über die Hausbesetzer -Szene in Berlin erschienen. Ist ja auch gerade angesprochen worden. Und genauer gesagt geht es da um Hausbesetzer, die ihr ehemals besetztes Haus mit Hilfe des Erbbaurechts und einer Stiftung behalten durften. Auch das sehr, sehr lesenswert und den Link dazu findet ihr natürlich auch im Online-Artikel bei Detektor FM zu dieser Folge. Und wenn ihr euch generell für Rechtsfragen interessiert, dann habe ich an dieser Stelle noch einen Podcast-Tipp für euch, denn wir vom Podcast Radio Detektor FM produzieren auch einen rechts -Podcast. Ist das gerecht, heißt er und meine Kollegin Rabia Schlotz spricht darin jede Woche mit dem Göttinger Rechtsanwalt Achim Dörfer über spannende juristische Streitfragen. In der aktuellen Folge zum Beispiel geht es darum, wie man eigentlich einen Mordprozess führen kann wenn es beispielsweise gar keine Leiche gibt. Das ist nämlich, ohne zu viel zu verraten, mindestens so kompliziert wie das app Ist das gerecht? Brand 1 und überhaupt alle unsere Podcasts von Detektor FM könnt ihr auf unserer Webseite detektor.fm nachhören. Detektor übrigens mit K. Oder ihr folgt euren Lieblingspodcasts einfach auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Zum Beispiel beim Streamingdienst Deezer. Dafür einfach mal oben rechts auf das Herz neben dem Button Anhören tippen. Und das war es auch schon von meiner Seite für diese Woche. Woche. Wenn ihr wollt, hören wir uns ab sofort einfach jeden Freitag hier im Brand1 Podcast, quasi ein kostenloses erb Podcast Recht. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Der Brand1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.